0: Si Dios castiga al asalariado que huye al ver venir el lobo ¿Te imaginas cómo no va a castigar Dios a los que siendo ovejas se visten de de lobos? El día que Jesús los salvó El día que Jesús nos redimió y nos perdonó nuestros pecados ¿Sabe qué? Puso en nosotros semilla de vida Semilla de vida Hay poder en lo que hablamos Que si te acercas al trono de la gracia del Señor Y con confianza le pides Él te va a responder Déjame decirte que si ya tienes a Cristo en tu corazón uno te manda solo, pregúntale a Dios en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Dios me los bendiga a todos en esta hermosa hora. Eh, le doy gracias a Dios por la bendición que me permite de llegar hasta ustedes para entregar el mensaje de la santa palabra de Dios hoy voy a compartir eh, un mensaje que le he puesto como tema un mensaje de prevención y estaré utilizando Hechos capítulo 20 del 36 al 38 que dice de la siguiente manera cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Maravilloso Dios, gracias por esta palabra. Que sea de bendición alguna persona que la necesita. Tu iglesia Dios, tu iglesia necesita escuchar algo sencillo como lo que les voy a ofrecer porque tú sabes la gran necesidad que se está viniendo sobre las congregaciones La gran necesidad que está viniendo sobre los siervos tuyos, en el nombre maravilloso de Jesucristo, permite que al abrir mi boca, esta palabra lleve bendición a alguien. Muchas gracias Dios. En su último viaje misionero, Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Estaba Pablo en Mileto junto al mar y hasta allá llegaron todos los ancianos de las diferentes iglesias que estaban diseminadas en en todas aquellas áreas. Ahora, Pablo era un misionero, un misionero, verdaderamente misionero, porque a veces, eh, hoy me he encontrado con personas que dicen que son misioneros y pues prácticamente yo quisiera estar viviendo como ellos, donde están, con todas las comodidades que ahora tienen. este, Pero en el tiempo de Pablo era muy difícil. Yo me acuerdo que hice un viaje para la República de Nicaragua. Me dijeron, no le vamos a dar ofrenda, nomás le vamos a dar alimentación y hospedaje. Oiga, estuvimos en unos lugares muy, muy cómodos, comiendo lo que queríamos. Y el grupo musical que iba a a administrar musicalmente por allá, pues era un buen grupo de muchachos y muchachas. En una semana gastaron 10 mil dólares, 10 mil dólares, porque iban con el propósito de que tuvieran una experiencia diferente y, y, y amaran más su congregación. Era la idea que tenía el pastor. Yo los acompañé. Ahora, Pablo les hizo ver varias cosas a las personas que se reunieron allí. Eh, Él les dijo que él había sido honesto desde que llegó, que le sirvió a la iglesia con humildad y que con muchas lágrimas y bajo acechanzas de los judíos, él les anduvo predicando la palabra de Dios en en diferentes áreas, que les anunció el mensaje sin cortes, no le cortó nada al mensaje, sino que lo dijo completo y lo hizo públicamente y por las casas. Él sabe que debe continuar su viaje a Jerusalén, aún y que el Espíritu Santo le prevenía de su futuro personal. Mire lo que dice Pablo en el verso 23, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le decía a Pablo, hacia donde vas a Jerusalén te esperan prisiones y te esperan tribulaciones, pero Pablo respondía y les dijo a todos los ancianos que estaban allí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Pese a todo, el apóstol Pablo está diciendo, yo no hago, caso, nada, no hago caso de nada de eso, porque yo tengo un trabajo que tengo que realizar y quiero terminar eh, mi carrera con gozo. Ahora, les dijo algo que les dolió demasiado a todos los ancianos. La palabra del Señor dice muy claramente en el versículo 25, y les dijo... Que que ya no iban a ver más su rostro, no van a ver más mi rostro en el 25. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. En otras palabras, ellos están entendiendo: Pablo ya se va a ir, ya no vamos a volver a verlo. Les profetizó después de su partida, o antes de que, que, que después de su partida, fíjate lo que les dijo: van a venir lobos rapaces de fuera. Y de entre ustedes mismos se van a levantar hombres llevando, hablando perversidades en contra de la iglesia. Se lo voy a leer, está en los versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, les está diciendo el apóstol Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Les está dando un, un mensaje tremendo y aunque ya está para retirarse, les hizo ver algo extraordinario que me llamó mucho la atención, que no fue carga a nadie, no fue carga a nadie. Él les dice bien claramente, estas manos me han servido para sostenerme yo y los que conmigo están. Hoy lo que les dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han sido necesarias me han servido para solucionar mis problemas Ese trabajar sé mantenerme no le he cargado la mano a ninguna congregación y les he pedido nada ellos le daban pero Pablo no estaba pidiendo al final oró por todos y mire lo besaron y lo acompañaron hasta el barco y se fue y se quedó un grupo de siervos de Dios llorando porque estaban viendo la partida de un hombre de Dios que había sido de bendición en sus medios y que les había dicho muy claramente no me van a volver a ver más aquí. Yo sé que lo iban a ver en el cielo, yo sé que lo vieron en el cielo Como vamos a verlo nosotros también Pero en este momento Pablo está abandonando la playa Yéndose en el barco y dejando una gran cantidad de siervos de Dios Llorando y orando por él Oye, qué qué testimonio tan hermoso y qué historia tan linda Pero fíjese que en esta historia bíblica Yo me encontré algunas enseñanzas que quiero compartirle Y aquí está la primera cosa que quiero recalcar Mire, hermano y amigo que me escucha, miembro de alguna congregación, esto es para que ame más a su pastor. El ministerio que Dios da es único. El ministerio que Dios nos da es único. Porque para ser ministro de otras religiones, tú te puedes inspirar en alguien. Te puedes inspirar alguna persona, alguien yo conozco que dice, es que mi abuelito era era ministro y mamá me insistió mucho y quería que yo predicara. Eh, Él era, era ministro de una secta. Y y ahí anda el muchacho ahora enseñando también cosas negativas, ¿sabe por qué? Porque se inspiró en alguien, otros eh, he visto sacerdotes católicos que se inspiraron porque eh, alguien los motivó a hacerlo, pero cuando una persona es llamada al ministerio ni siquiera pensó que iba a ser ministro yo nunca pensé que un día iba a ser predicador Y a los hermanos que me he encontrado, siervos, amigos míos Le digo, Oye, alguna vez pensaste ser ministro? No hombre, ¿qué tienes? Yo tenía otros planes Porque el ministerio de Dios es único Y es único por cuatro cosas que quiero recalcarte Primero, porque Dios te escoge Dios nos escoge para este trabajo, mira lo que dice la palabra del Señor en en Gálatas, esto le sucedió a Pablo, y oye, pues es algo parecido, en Gálatas 1.15, pero cuando agradó agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, oíste, cuántas mamás han sido bendecidas porque cargaron en el vientre nueve meses a un hombre que ahora es un ministro de Jesucristo, ahí está diciendo claramente Dios te escoge, segundo Dios te regala porque mucha gente no sabe que los ministros somos un regalo de Dios para la iglesia, dice la palabra de Dios pero a cada uno, esto está en Efesios capítulo 4 y verso de 7 al 12, pero cada uno de de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres o sea nosotros somos un regalo de dios para los hombres para la iglesia ¿Eh? y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el señor nos regala el señor eh, nos, nos escoge nos regala y ahora qué crees nos suple por eso el verdadero hombre de Dios no anda quejándose, no anda lamentándose, ese hombre de Dios sabe que Dios se encarga de suplirle, Pablo dice muy claramente, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, cuando yo me encuentro con un siervo de Dios que anda batallando y que anda luchando, digo señor este no está en tu nómina, o a lo mejor este se se emocionó, porque todo hombre y mujer que ha sido llamado al ministerio, es una persona que sabe que Dios le va a suplir, y por último, Dios te recompensa, mira lo que dice el la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria alabanzas a Dios no estamos esperando la recompensa de los hombres estamos esperando la recompensa que un bendito día nuestro Señor nos va a entregar por eso nosotros decimos y yo lo grito fuertemente el ministerio de Dios que nos ha entregado es único por eso tenemos que tenerlo muy muy en alto valorizarlo grandemente la segunda cosa que voy a recalcar es esta amigos y hermanos viene ausencia de hombres de dios viene ausencia de hombres de dios muchos ministros pero están desapareciendo los siervos y una cosa es ser ministro y otra cosa es siervo de dios el ministro puede predicar puede enseñar y puede tener muchos muchos honores eh, cargos honoríficos pero desgraciadamente muchos de ellos no quieren servir y un siervo de Dios es una persona que sirve, que sirve desinteresadamente sabiendo que Dios es el que se encarga de pagarle. Mira lo que dice la Biblia en el libro de jueces, en el capítulo 2 y en el versículo 8 al 13, algo que sucedió tremendo. Pero murió Josué hijo de Nun, un siervo de Dios siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera en el monte de Efraín al norte del monte de Gas, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Cuando empiezan a desaparecer los siervos de Dios que te gritamos la verdad, entonces la gente empieza, fácil cambiarse de una religión a otra, fácil brincar de un lugar a otro, ¿por qué? Porque ya oyen de Dios, pero no ven las manifestaciones de Dios, ¿por qué? Porque ya, ya, ya se están olvidando. Todo el tiempo que Josué vivió, todo el tiempo que los ancianos vivieron y que proclamaban y hablaban de Jehová de los ejércitos, el pueblo sirvió a Jehová. Pero cuando muere Josué y cuando mueren los ancianos, era muy fácil irse a adorar a los baales y se fueron a adorar a los baales. A los dioses paganos, a los dioses que tienen ojos pero no no ven y tienen pie en pies y no caminas. el salmista sat exclama angustiado reconociendo también esta verdad en el salmo 74 y en el versículo 4 en adelante tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas han puesto sus divisas por señales se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras han puesto a fuego tu santuario han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra dijeron en su corazón de les de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo Es lo que está gritando a Sam desesperado. Cosa terrible, mi amigo, es que Dios permita a una generación ser ministrada por ministros de error. Es terrible. He visto que los hombres de fe en Dios están yendo, pues ya no vemos sus rostros. Ya no vemos sus rostros. Y cada vez que me pongo a hacer historia de aquellos varones de Dios que no sabían ni hablar, no sabían ni predicar bien, Oye, pero eran hombres que tenían fe, que creían en un Dios vivo, un Dios poderoso y pasaban cosas extraordinarias. Te vas a reír de lo que te voy a decir. En una reunión que estuve con ministros viejos al principio de mi ministerio, el que estaba dirigiendo dijo, hermanos, sin quémonos, lloremos para que esta noche haya milagros. Y había un viejo... Y letrado, hombre de Dios que le levantó las manos y gritaba, Señor, haz milagros sanitarios, haz milagros sanitarios, me quise reír, pero entendí, este hombre es un hombre de Dios que no sabe ni hablar, pero esa noche hubo milagros que Dios hizo, ¿sabes por qué? Porque eran hombres de fe que le creían a Dios, terrible cosa es que una generación deje de oír hombres de Dios que te griten la verdad, el hombre que te dice la verdad te cae mal, pero ¿sabes por qué? Porque te está encaminando correctamente, Solo se están escuchando medios de comunicación Poca palabra de Dios Y sabes que he visto mucho show Mucho show Nunca me olvido que estando en un hotel Por allá donde tenía una campaña Vi que estaban presentándose un hombre Un hombre ahí anunciándose que era un hombre de Dios Y sabes qué hizo para atraer a los muchachos Muchos globos con el nombre de él Y empezó a lanzarlos a la multitud Y empezaban a pasarlos glorificando a Dios eh, Oh miren los muchachos eh, Bajo el poder de Dios Y me dio mucha tristeza Tristeza, mucha tristeza. Dije, ahora los están amontonando, pero no pasa nada. Necesitamos que algo suceda. Necesitamos agarrarnos de los cuernos del altar y decirle a Dios, ten misericordia de esta generación, ten misericordia de esta generación, porque es terrible que una generación sea ministrada por personas que no sienten amor por Dios. El terreno está preparado para lo último que dijera el apóstol Pablo a la orilla del mar en Mileto. Dijo que vendrían lobos contra la iglesia. Y te digo algo, la tercera cosa, ya se oye el aullido de los lobos. Si tú no lo has oído, yo lo estoy oyendo. ¿Qué hacen? Enseñan por lucro, medran con la iglesia. Medrar es aumentar las ganancias. Me dio, me dio coraje saber que una ocasión por ahí, un, según él, un siervo de Dios, varón de Dios, estaba jalando a la gente en una congregación y les estaba llevando a cabo lo que él llamaba la bendición de campanilla, porque él decía, si se vomitan es que Dios está con ellos. Cerraban los ojos, levantaban las manos y les pedían que abriera la boca. Y cuando la abría, con una jeringa aventaba aceite de oliva en la, en la garganta, pues tenían que vomitarse. Y entonces decían, el poder de Dios está aquí. ¿Qué te parece? Ahora encuentras hombres que te te mienten al decirte, según ellos, un mensaje de Dios. Allá en cierta parte, en en el estado de Hidalgo, me contó un pastor amigo, que llegó un un supuestamente profeta, preguntando, ¿Quién es el pastor aquí? Estaba un pastorcito sencillo, dijo, yo te traigo un mensaje de Dios. Y se acercó, y cuando estaba enfrente de él, dice Jehová, que ahí la llevas, ahí la llevas, ahí la llevas, y se fue. ¿Qué mensaje es ese? Es una burla, es una burla. Otros introduciendo herejías entre los santos De Dios que no estudian ni saben Defender su fe Ah, Una doctrina que salió por ahí creciendo en gracia No valen las epístolas de Pablo Ni de Pedro, ni de Judas Ni de Santiago, solo las de, las de Las de Pablo y las del profeta Fíjate lo que decían, no valen las epístolas De Pedro, ni las de Juan, ni las de Judas, ni de Santiago Solamente las de Pablo y las de Nuestro profeta, los demás es basura Otros predicando supergracia. Haz lo que quieras, ensúciate Peca, a fin que Dios se Es amor y no puede mandar a nadie de sus hijos al infierno al castigo es cierto dios no manda a nadie al infierno se van solos porque dios no quiere que se vayan otros eh, dividiendo congregaciones y convirtiéndolas en iglesias de garage así de sencillo cierran el garage donde meten el carro ponen tres rejillas de de de, de esas de, de madera le ponen un trapo que diga dios es amor y ya es pastor y tiene una congregación sin darse cuenta que está dividiendo el cuerpo de jesucristo Hoy es el ataque a las ovejas transformadas en lobos. Es el ataque de ovejas transformadas en lobos. Si Dios castiga al asalariado que huye al ver venir el lobo, ¿te imaginas cómo no va a castigar Dios a los que siendo ovejas se visten de, de lobos? Los va a castigar tremendamente. Y qué interesante es que nos demos cuenta que el tiempo se está acabando y necesitamos volver a la palabra sencilla y gritarle a la gente que está en pecado. Si está en pecado, dile que está en pecado. Si está en necesidad, te Extiéndele la mano, pero no mientas No le digas mentiras, hermano Es el tiempo de levantar muy en alto la bandera Blanca del evangelio, para que un día No tengamos que avergonzarnos En la presencia de Dios, el apóstol Pablo habló proféticamente No me van a volver a ver el rostro Yo ya me voy, no les he sido Carga, no les codecé Ni oro, ni plata, estas manos Me sirvieron para sostenerme Los que conmigo andan, y yo también Pero van a venir lobos Rapaces que van a hacer maldades en la congregación ustedes tienen que cuidar ese grupo, yo les invito en el nombre maravilloso de Jesucristo a que volvamos a la sencillez, a que volvamos a buscar los dones del Espíritu Santo, aquellos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo Eh, anhélelo, anélelo y dígale Señor bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame, no viva del recuerdo, vamos a hacerlo realidad y el Espíritu Santo hará cosas grandes con nosotros, maravilloso Dios te doy gracias por esta palabra sencilla que has puesto en mi corazón, que sea de bendición a alguien, recibe toda la honra y toda la gloria, amén, Dios me los bendiga a todos.